0: Bueno, hace ocho días estuvimos hablando acerca de un tema muy importante, estuvimos hablando acerca de lo que es la amistad y hablábamos de que la amistad es algo necesario, ¿cierto? El hombre desde el principio dice la palabra que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por lo tanto, las amistades ayudan precisamente a evitar esa soledad y son de gran bendición cuando son amistades que nos edifican y nos estimulan en nuestro caminar con el Señor. Sin embargo, cuando hablamos de la celebración de este mes, hay dos palabras que están involucradas, ¿cierto? Una es amor y otra es amistad. Hace ocho días hablamos acerca de la amistad, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el amor Mucha gente cree y, y es parte de lo que nos ha vendido de pronto la, la sociedad Que el amor es sentir mariposas en el estómago, el amor de pronto es una emoción O el amor de pronto se manifiesta con chocolates, con globos y con cosas de ese estilo y no quiere decir que esas cosas estén mal Pero vamos a ver hoy que cuando hablamos del amor bíblico y puntualmente voy a hablar acerca de los hombres El amor de un esposo para su esposa es un amor que está enfocado en la santidad Hoy vamos a hablar acerca del de amor santificador de un esposo Vamos a Efesios capítulo 5 Y vamos a leer ahí desde el versículo 25 en adelante. Efesios 5, versículo 25 dice lo siguiente: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Vamos a orar Padre queremos pedir de tu dirección Señor en esta mañana que seas tú Padre amado colocando las palabras correctas Señor en mi boca para que podamos contemplar hoy Señor el diseño que tú tienes para el matrimonio, yo te pido Señor que que tú obres en nuestras vidas, ayúdanos a a tener la humildad Señor de, de permitir que sea la palabra de Dios la que moldee nuestros pensamientos y que no sean los patrones de esta sociedad o los rudimentos de este mundo los que establezcan lo que creemos, Señor. Yo te pido que tú obres, Señor, que traigas claridad a nuestras vidas y que permitas, Señor, que, que tu palabra sea penetrando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y guiándonos hacia ti. Padre oramos para que seas tú glorificándote a ti mismo Señor en esta mañana Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Bueno hermanos hoy vamos a hablar un poco acerca de la responsabilidad de los hombres respecto al amor Hoy le vamos a dar palo A los hombres, incluyéndome a mí, obviamente Vamos a hablar un poco acerca de la responsabilidad que tiene el hombre en el matrimonio respecto a amar a su esposa Ahora, antes de comenzar es importante aclarar algo De pronto hay personas solteras, hay personas viudas, de pronto no están en el contexto de un matrimonio Y usted podría pensar, bueno pero si, eso no, si yo no estoy en un matrimonio, entonces eso como en, en qué me aplica a mí. Pero realmente, si usted está pensando de esa manera, yo quiero animarle a que preste mucha atención a lo que vamos a estar hablando, porque el matrimonio es la primera institución que Dios estableció. Por lo tanto, se convierte en la base de la sociedad. De hecho, las dos personas que más hablaron acerca del matrimonio en la Biblia eran solteras, Jesús y Pablo. Ellos no vivían en el contexto de un matrimonio, pero tenían una teología muy sólida acerca de lo que el matrimonio es. Entonces yo le animo a prestar atención, el Señor puede usarle a usted luego también como un instrumento para edificar una relación matrimonial. Entonces prestemos atención a esto porque creo que es algo que todos necesitamos. Vamos a Efesios capítulo 5 ahí vemos que la primera comparación que hace el apóstol Pablo en esa carta respecto al amor de los maridos Es que los maridos deben amar como Cristo amó a la iglesia Los maridos deben amar como Cristo amó a la iglesia eso lo vemos ahí en Efesios capítulo 5 verso 25 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, de ahí sacamos el título del sermón, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es un mandato bastante serio. Los maridos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Imagínense eso. Cristo fue a la cruz por su iglesia. Cristo recibió bofetadas. Cristo recibió una corona de espinas. Cristo murió en una cruz de la forma más... Horrible que había en esa época Y podemos notar aquí que el apóstol Pablo Ahora está llamando a los esposos A los maridos a que amen de esa misma manera Que amen a sus esposas Quiero que pensemos por un momento en esto El amor de Cristo sabemos que es un amor incondicional Nada puede cambiar el amor de Cristo Desde que nosotros nacimos Hasta la edad que tenemos Todos Hemos pecado Todos hemos pecado Pero el amor de Cristo No ha cambiado respecto a nosotros Y cuando pensamos en eso Realmente Vemos que es un gran reto Para los maridos, para los esposos El amar así como Cristo lo hace Porque eso implica Que nosotros Debemos amar a pesar De las faltas A pesar de los pecados Que pueda tener Nuestro cónyuge Hermanos si nosotros tratamos de pensar En algún pecado Que haya hecho que Dios nos ame menos No lo vamos a encontrar Nosotros vemos en la palabra de Dios Y vamos a leer ese texto en Romanos capítulo 8 Que el amor de Dios es algo completamente inconmovible Romanos capítulo 8 Versículos del 35 en adelante Miren lo que dice ahí La palabra del Señor ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y oigan esto, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nada puede mover el amor de Cristo hacia su iglesia. Entonces, si así de fuerte es el amor de Cristo por su iglesia, ¿qué excusa podemos tener los esposos? Para no amar a nuestras esposas. ¿Qué vamos a decir? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Vamos a decir que eh, la muerte, la vida, los principados, las potestades? Nada de eso mueve el amor de Cristo Jesús. Y el llamado para cada hombre de Dios en el matrimonio es amar de esa manera. Los maridos deben ser un sermón viviente del evangelio. Deben poder reflejar lo que Cristo hizo en la cruz Entonces los solteros que me están escuchando Si usted no está dispuesto a amar a una mujer así No se case El llamado de Dios para el esposo es que ame como Cristo amó a la iglesia Por lo tanto los solteros deben estar preparados para eso Es lo que Dios demanda en el matrimonio que los hombres amen sacrificialmente a sus esposas y también para las solteras. Si usted está buscando un hombre con el cual unirse, usted debe buscar un hombre que esté dispuesto a amarle así. Un hombre que esté dispuesto a sacrificarse por su bienestar espiritual. Cuando nosotros vemos eso, hermanos, debemos ser retados. Pensemos en el amor de Cristo Jesús, Cristo se entregó totalmente por nosotros, ahí en el texto en Efesios 5, 25, en la última parte dice y se entregó a sí mismo por ella, eso quiere decir que él dio su vida totalmente por la iglesia, por lo tanto el marido está llamado a hacer lo mismo, a entregarse completamente por su esposa porque él es un reflejo de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia vamos a ir a Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 ahí vemos un texto muy impactante acerca de lo que Jesús hizo en la cruz Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 dice ahí haya pues en vosotros este sentir Hermanos, Jesús siendo Dios se humilló, por lo tanto el amor de un esposo bíblico no se va a enseñorear de su esposa, por el contrario, es un amor que se humilla, es un amor que sirve, que está dispuesto a buscar el bienestar de la otra persona incluso por encima de del propio. Entonces esa perspectiva de pronto tradicional de que yo soy el hombre y yo mando en esta casa realmente no es un reflejo del carácter de Cristo Jesús, el liderazgo de Cristo fue un liderazgo de servicio y de amor sacrificial, un comentarista bíblico dijo respecto a esto, mientras el liderazgo del mundo dice yo soy la cabeza, así que tú debes hacer lo que yo quiera. El liderazgo de Cristo dice, yo soy la cabeza, así que yo debo cuidarte y servirte con amor sacrificial. Hermanos, cuando nosotros pensamos en eso, realmente el llamado para los esposos es algo muy serio. O sea, amar a ese nivel es algo que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. La única forma en la que usted va a poder experimentar eso, sacrificarse por su esposa, es estando lleno del Espíritu Santo, es teniendo una relación con Él, es andando en el Espíritu como estudiamos en la serie de Gálatas. Entonces vamos a tratar de llevar eso un poco a la práctica. yo ¿sí? pronto suena bonito, ¿sí? amar como Cristo amó a la iglesia, pero ¿cómo se ve en el día a día? Esta enseñanza que estamos hablando hoy quiere decir, hermanos, que si un día ambos cónyuges están cansados por las ocupaciones que tuvieron en el día, fue un día largo, un día de mucho esfuerzo, y resulta que se les olvidó lavar la losa. ¿Saben quién debe lavar la losa? El esposo. Él es el que se sacrifica. Él es el que representa a Cristo en la relación. Si ambos tienen una noche larga y al siguiente día hay que levantarse temprano, porque hay que llevar a los niños al colegio, ¿saben quién debe levantarse? El esposo. Debe sacrificar las horas de sueño para poder cuidar y proteger su hogar. Si ambos de pronto están viajando en el metro línea y solamente hay una silla, Llevan una hora ahí porque había un trancón terrible. ¿Saben quién debe sentarse en la silla? La esposa. El marido debe quedarse parado. A eso nos está llamando el Señor. Los hombres debemos ser sacrificiales. Debemos priorizar el bienestar de nuestras esposas incluso por encima del nuestro. De pronto algunas mujeres pueden estar pensando, ¿sí ve? Usted debe servirme a mí, usted debe tratarme como una reina. Pero también debemos tener cuidado con eso porque si miramos el amor de Cristo, el amor de Cristo es un amor santificador. Cristo no cumplió todas las exigencias o todas las peticiones de sus discípulos. En algunas ocasiones Cristo tuvo que decir que no. Entonces hay momentos en los que un esposo puede legítimamente negarse a ciertas cosas pero debe tener una actitud totalmente sacrificial debe estar dispuesto a dar su vida por ella de eso se trata el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia entonces hermanos ser cabeza en el hogar no tiene nada que ver con mandar y con controlar a todos realmente ser cabeza del hogar tiene que ver con ser el responsable Con ser aquel a quien se le va a pedir cuentas por por el cuidado espiritual de ese hogar Un esposo bíblico no va a buscar usar su autoridad para enseñorearse de su esposa o de sus hijos Un esposo bíblico va a buscar servirles, amarles, sacrificialmente así como Cristo lo hizo con su iglesia También podemos ver ahí en nuestro pasaje base que dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. El propósito de ese amor de Dios es santificarnos, o sea Dios quiere que las mujeres sean mujeres piadosas y quiere también usar a los hombres como el medio para santificarlas a ellas. Para santificarla dice ahí, dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Hermanos una de las cosas que Cristo hace con su iglesia es que Él nos limpia Él nos limpia a través de su palabra, eso lo vemos en varios textos bíblicos Vamos a mirar Juan capítulo 15, Juan capítulo 15 en el versículo 3 miren lo que dice Ya vosotros estáis limpios ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado La palabra de Dios tiene la particularidad de que limpia Por eso habla ahí en Efesios 5 de que para santificarla Limpiándola, viéndola purificado por medio de la palabra de Dios También en el Salmo 119 es un texto bastante conocido, Salmo 119, en el versículo 9, vemos que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice ahí, con guardar tu palabra. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para limpiarnos. Entonces, cada hombre, cada marido, cada esposo bíblico, tiene la necesidad de bañar a su esposa con la palabra de Dios Tiene la necesidad de cada día enseñarle, disipularle Mostrarle las verdades de la escritura A veces yo me he encontrado personas que me dicen Uy yo no podría ser pastor Uy no eso es no, mucha carga, eso es muy difícil Saben que todos los hombres estamos llamados a ser pastores La única diferencia es que unos lo hacen de pronto en una congregación y otros lo hacen en su hogar. Pero cada hombre, cada creyente es un pastor. Usted debe disipular y santificar a su esposa. Es su responsabilidad como un hombre de Dios. Cada día usted debe lavarle con la palabra de Dios y guiarla a través del evangelio. Entonces, hermanos, si queremos ser hombres bíblicos, debemos no solamente conocer, sino usar apropiadamente la palabra de Dios, porque a través de ella es que vamos a embellecer a nuestras esposas. Saben que el mundo nos enseña que la belleza está relacionada con la talla de ropa, con el color del cabello, con cosas externas. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, la verdadera belleza es interna. Usted puede embellecer a su esposa en la medida en que usted le comparte la palabra de Dios. Miren lo que dice el texto en Efesios 5.27, dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y miren lo que dice, curioso esto, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben qué? Algo con lo que luchan muchas mujeres es con su apariencia física Y aquí vemos al apóstol Pablo diciendo que Cristo mismo se encarga de limpiar esos detalles Esas manchas que pueden haber en el carácter, esas arrugas o cosas semejantes El Señor se encarga de limpiar todo eso para presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha Algunos hombres se quejan diciendo pero... ¿Cómo es posible que llevo 10 años de matrimonio y todavía mi mujer con los mismos defectos? Pero saben que a la luz de este pasaje bíblico, la pregunta correcta sería, ¿cómo es posible que esta mujer lleve 10 años siendo mi esposa y no haya sido santificada? ¿Cómo es posible que siga teniendo los mismos defectos? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque soy responsable hasta cierto punto de la santificación de ella. Obviamente cada mujer tiene una responsabilidad individual delante de Dios, pero aquí podemos ver que el rol del esposo en la santificación de la esposa es muy importante. O sea, cuando el esposo está lavando a su esposa con la palabra de Dios, está embelleciéndola. Si hay algo que a usted no le gusta en el carácter de su esposa, ¿sabe qué debe hacer? Báñela con la palabra. Muéstrele cómo ella debe ser una mujer piadosa, una mujer que ame al Señor, que le glorifique en todas las áreas de su vida. Entonces preguntémonos hermanos, maridos que están acá, ¿qué tan preocupados estamos por la santificación de nuestras esposas? Es algo que contemplamos continuamente, porque el mandato aquí no es amar como nosotros queramos, es amar como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo lo que hizo por la iglesia fue santificarla, por lo tanto es nuestro llamado santificar a las esposas. ¿Qué acciones concretas estás llevando a cabo para que tu esposa sea más santa? Siendo sinceros, desde que te casaste con tu esposa, ¿puedes decir que ella ha crecido gracias a la influencia santificadora que tú has tenido en ella? Hermanos, el llamado para nosotros como hombres es que la vemos a nuestras esposas con la palabra. De pronto usted puede estar pensando, no, pero, pero yo no tengo experiencia en eso. Yo nunca he enseñado. Pues empiece a hacerlo. ¿Qué le impide empezar a iniciar un estudio bíblico con ella? Es más, yo les animo, les, les dejo un reto. ¿Qué tal si todos los esposos que estamos acá presentes nos comprometemos al menos una vez por semana, hacer un estudio bíblico con nuestras esposas, tomen un libro de la palabra de Dios y empiecen a leerlo juntos, tengan un tiempo devocional, la palabra de Dios hermanos transforma, la palabra de Dios es la que quita esas manchas, esas arrugas, esas cosas que de pronto no nos gustan. Nosotros necesitamos ser esos instrumentos, ser esos sacerdotes espirituales de nuestro hogar para que nuestras esposas sean santificadas. Es nuestra responsabilidad, hermanos. No podemos hacernos los de la vista gorda. No podemos decir, ah, ella tiene problemas, ella es el problema. Hasta cierto punto nosotros venimos a ser también responsables de la santificación de ella. Lo segundo que podemos ver ahí en Efesios capítulo 5 es que dice que los maridos deben amar como a sus propios cuerpos y eso es interesante porque si de pronto nos parece como abstracta la idea de Cristo y la iglesia y demás ahora el apóstol Pablo lo lleva a cosas mucho más sencillas mucho más cotidianas entonces dice Efesios 5 versículo 28 Dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos aquí vemos que ahora el apóstol Pablo relaciona eso con el cuidado personal A menos que nosotros tengamos un serio problema mental Todos nosotros yo creo que buscamos siempre comer, buscamos dormir, buscamos bañarnos busca- Buscamos siempre nuestro bienestar, ¿cierto? Y aquí lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo es que así como nos cuidamos y así como nos amamos a nosotros mismos, ahora también debemos extender de ese amor a nuestras esposas. Dice ahí que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y eso es curioso porque está hablando de, del matrimonio como una sola carne. Yo creo que si nosotros profundizáramos un poco más en esa verdad, muchos matrimonios realmente serían transformados. ¿Qué significa ser una sola carne? Una sola carne implica que estamos en unidad, que en la medida de lo posible tratamos de ponernos de acuerdo, tratamos de no hacer nada de forma individual, sin consultar a la otra persona, sino que buscamos ser un equipo, trabajar juntos para la gloria de Dios. Es interesante que en Génesis capítulo 2 cuando Dios diseña a la ayuda idónea de Adán lo que Adán hace precisamente es llamarla varona y eso es bastante curioso, vamos a ver esa historia Génesis capítulo 2 versículos del 21 al 23 dice ahí la palabra del Señor entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer y la trajo el hombre Dijo entonces a Adán Esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Es curioso ver que Adán mismo está llamando a Eva varona. ¿Qué quiere decir eso? Es una extensión de él. Él era el varón y ella al ser la figura femenina la llama varona. De ahí viene curiosamente la, la tradición de que los hombres generalmente son los que transfieren el apellido a los hijos. El hombre está de alguna manera dándole identidad. A la mujer. Entonces es muy curioso que lo que Adán piensa es en varona. Él no la llamó Eva en ese momento, él la llamó varona, como una extensión de sí, porque él está pensando en ellos como una sola carne. Y ese es el diseño de Dios para el matrimonio, que vivamos en completa unidad. Dice un autor bíblico que la mujer salió de la costilla del hombre no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Hermanos, esto significa que cuando usted ama a su esposa, también se está amando a sí mismo. Y eso es un gran beneficio. Imagínense cada vez que nosotros amamos a nuestras esposas como somos una carne con ellas Pues también estamos recibiendo un beneficio de eso Ahora el problema ahí es que si eso es verdad también la contraparte es verdad Es decir cuando usted pelea con su esposa usted está peleando consigo mismo No tiene sentido pelear con alguien que es nuestra propia carne es como tratar de autoflagelarnos. Nosotros no debemos vivir de esa manera, debemos entender que aunque pueden haber muchas tensiones y pueden haber situaciones difíciles en el matrimonio, la lucha principal no es contra carne ni sangre. Eso es lo que dice también el apóstol Pablo un capítulo después en Efesios 6, versículo 12. Dice ahí la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted cree que su esposa es su enemigo, está peleando la batalla incorrecta, está peleando contra usted mismo, ahí no es donde nosotros debemos pelear. Debemos entender que el que está siempre tratando de, de sembrar cizaña, de sembrar mentiras en el matrimonio, es precisamente Satanás y todos sus secuaces. Él está buscando que los matrimonios sufran que los matrimonios no estén bien, que los esposos no se sacrifiquen por sus esposas, que sus esposas no se sometan a sus esposos. Pero hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios es el autor del matrimonio y que es Dios justamente el que ha establecido los roles para cada uno, vamos a entender de verdad cómo puede funcionar correctamente esta institución. Vamos a mirar en 1 Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3 también vemos un mandamiento explícito ahí para los esposos. Este es un mandamiento que a muchas feministas tal vez no les gusta por el término que se utiliza ahí de vaso frágil, pero vamos a leerlo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice ahí la palabra del Señor. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense la seriedad de este mandato. Está diciendo ahí que nosotros debemos vivir sabiamente con ellas, dándoles honor como a vaso más frágil y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando hay problemas en nuestro matrimonio, hay un estorbo también en nuestra comunión con el Señor. Tratemos de pensar en esto, de pronto los que tienen hijas van a entender esto un poco mejor. Imagínense que alguien inicia una relación con la que hoy es su hija imagínese también que esa persona no trata a su hija como un vaso más frágil trata a su hija muy mal muy áspero la humilla cómo se sentiría usted respecto a esa persona probablemente estaría muy molesto cierto ahora imagínense la gravedad de meterse con una hija de Dios es la hija del creador del universo. Obviamente que va a haber un estorbo en la relación con Dios si alguien está ofendiendo a su hija. Entonces es muy importante que busquemos mantener matrimonios saludables. Cuando ahí dice que se debe tratar a la mujer como a vaso más frágil, no está hablando de debilidad. Realmente está hablando de darle un trato honroso. ¿Cómo tratan ustedes la, la vajilla más importante que hay en la casa? Casi en todos los hogares hay mamás que guardan una vajilla, casi nunca la usan, pero la guardan ahí en el, con mucho cuidado, no quieren que nadie se acerque, la tratan como, como algo muy frágil, ¿cierto? De la misma manera lo que aquí el Señor nos está enseñando a los esposos es que debemos tratar con honra con cuidado a nuestras esposas. No debemos tratar a nuestras esposas como tratamos a nuestros amigos. A veces entre hombres tratamos de forma muy áspera y muchas veces por error de los hombres terminamos de pronto tratando de la misma manera a nuestra esposa y eso está muy mal. Porque si miramos también la palabra en Colosenses capítulo 3, vemos que hay una exhortación explícita a no tratar a las esposas de manera áspera, Colosenses capítulo 3 versículo 19 dice ahí la palabra del Señor, maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas si ahí dice no seáis ásperos con ellas es porque es una tendencia en los hombres serlo debemos tener mucho cuidado con la forma en que le hablamos a las mujeres. Las mujeres son mucho más sensibles que nosotros. Nosotros tendemos a, de pronto, un trato rudo, un trato fuerte, pero no debemos reflejar ese trato con nuestras esposas. Yo sé que muchas veces puede ser difícil y lo que estoy hablando hoy yo sé que no es fácil, pero en Primera de Corintios capítulo 13 vemos que se nos recuerda Precisamente que una de las características del amor Es que el amor es sufrido Vamos a mirar, 1 Corintios capítulo 13 verso 4 Dice, el amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece Es curioso que el primer sustantivo que se utiliza ahí es sufrido O sea, la primera característica que vemos del amor es que es sufrido De hecho vemos que luego se vuelve a repetir en 1 Corintios 13:7. 7 En el versículo 7 dice Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Hermanos, el amor que debemos tener entre hermanos Es lo que vemos aquí en 1 Corintios 13 Y cuando hablamos de nuestra esposa ella es nuestra hermana más cercana, es nuestro prójimo más cercano. Por lo tanto, debemos poder evidenciar en ellas este amor sufrido. Ahora, ¿qué mayor ejemplo podemos encontrar que el amor sufrido de Cristo por nosotros? Cuando nosotros pensamos seriamente en lo que Jesús hizo para salvarnos, Realmente no tenemos excusa para dejar de amar a nuestras esposas. Estamos llamados a amar así como Cristo nos ha amado. Entonces, si usted cumple con su parte en la relación matrimonial, yo he visto de verdad muchos casos en los que cuando uno de los cónyuges decide ser obediente al Señor, cumplir con su rol. Dios se encarga de tratar el corazón de la otra persona para que también cumpla con su parte. En primera de Juan capítulo 4, versículo 19, vemos que se nos recuerda, que nos recuerda ahí Juan que nosotros le amamos a él, nosotros amamos a Cristo porque él nos amó primero. Cuando un marido, así su esposa sea terrible así su esposa sea la esposa de Job o algo por el estilo realmente aun cuando pueda tener una esposa inconversa si usted le ama primero eso es el medio que Dios puede utilizar para que ella luego le ame nosotros no amamos a Cristo por iniciativa propia nosotros le amamos porque él nos amó primero Entonces cuando un esposo ama primero a su esposa, cuando toma esa iniciativa Es probable que esa mujer también empiece a amarle Que también empiece a responder a ese amor sacrificial Saben que lo que las mujeres necesitan, lo que más aman es O lo que más desean, perdón, es, es que las amen Por eso hay un mandamiento explícito acá Dice maridos amen a las esposas esa es la necesidad principal de ellas. Ahora, cuando hablamos del esposo, lo que él necesita principalmente es el respeto. Y vamos a llegar ahí. Pero debemos entender, hermanos, que tenemos un llamado, y esto es un llamado muy serio de parte de Dios. Preguntémonos, ¿qué tanto sustentamos y cuidamos a nuestras esposas? ¿Cómo estamos en eso? Hombres solteros. Qué tan preparados están para esto ustedes deben cuidar y sustentar a sus esposas y eso va más allá de lo económico lo económico es una parte el hombre debe ser el proveedor pero también debe ser aquel que lidere espiritualmente su hogar que se sacrifique por ellas lo tercero que vamos a ver aquí en este texto es que los maridos Deben amar a sus esposas de forma exclusiva Los maridos deben amar a sus esposas de forma exclusiva Eso lo vemos aquí en Efesios capítulo 5 verso 31 Dice por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Aquí vemos la parte de las mujeres, respetar a su marido. ¿Saben que lo que su esposo no necesita es que usted le recuerde esto que estamos hablando hoy? La tendencia muchas veces en las mujeres es, es a sermonear, es a tratar de con sus palabras cambiar al esposo y eso no funciona Realmente para que un esposo sea satisfecho en su necesidad principal Él necesita que le respeten Él necesita que cuando usted lo vea, usted vea en él un campeón Usted vea en él alguien a quien usted admira Alguien por quien usted está asombrada de ver cómo el Señor obra en su corazón. Esa es la necesidad principal de los hombres. Necesitamos respeto. Hermanos, el texto de Efesios 5 en el versículo 31 nos deja claro que no hay ninguna relación terrenal que sea más importante que la relación matrimonial con su esposa. No hay ninguna relación terrenal que sea más importante que eso. La relación que usted tiene con sus amigos no es más importante que eso. La relación que usted tiene con la familia no es más importante. Aquí está hablando de dejar a padre y madre para unirse a ella y ser una sola carne. Manos, esto implica que cuando nosotros estemos delante de Dios, Dios no nos va a preguntar primeramente por nuestros trabajos. Él no nos va a preguntar, bueno, ¿cuántas empresas obtuviste? ¿O cuántos títulos conseguiste? Pero él sí nos va a preguntar qué tanto amamos a nuestras esposas. Porque es un mandato de parte de él. Entonces, hermanos, los hijos son importantes. Pero no se es una sola carne con los hijos. Y yo sé que eso puede ser algo que va en contra a, a lo que este mundo nos enseña porque vivimos en una cultura en la que dice hay que dar sonido, la vida sonido, por sonido, los sonido, hijos sonido. pero bíblicamente solamente se es una sola carne entre un marido y su esposa el sonido, trabajo sonido, es sonido, importante sonido, claro que sí su, su, pero la relación que tenemos su, 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 con su. nuestros jefes o con nuestros compañeros de trabajo su, su. no es no más importante que no la relación matrimonial Incluso la iglesia es importante, pero la relación que tenemos con algún ministerio, o con el pastor o con los demás hermanos, no es más importante que la relación matrimonial. Hermanos, la relación matrimonial tiene un lugar exclusivo. Nosotros debemos darle el primer lugar, terrenalmente hablando, después de Dios obviamente, a nuestras esposas entonces cuando una esposa ve eso en un hombre sonido, sonido, sonido. cuando se da cuenta que ella es so. la prioridad número uno después del señor esa mujer va a florecer y cuando las mujeres florecen ellas respetan y ellas satisfacen también la necesidad del hombre y eso se convierte en un ciclo energizante en algo que nos ayuda en algo que estimula a que el matrimonio sea un lugar que refleje el carácter de Cristo y la iglesia. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 3 para ver un poco acerca de la prioridad que esto tiene. Primera de Timoteo capítulo 3 vemos que se describe los requisitos de los obispos o de los que están liderando como tal en la obra de Dios. Primera de Timoteo 3, versículo 4, miren lo que dice. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no, no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es curioso que cuando se habla de los requisitos de los obispos, se menciona la familia. Porque un hombre que no le está dando el primer lugar a su esposa No puede estar en el ministerio No puede cuidar de la iglesia de Cristo Porque la esposa es el regalo principal que el Señor le ha dado Es su primer ministerio Y si no puede con su primer ministerio Pues cómo va a cuidar luego de la iglesia de Dios Entonces hermanos es muy importante que nosotros guardemos esas prioridades Es curioso porque la Biblia Nunca dice que el pastor es la cabeza de la iglesia. Eso no está en ninguna parte. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y los pastores son parte del cuerpo, igual que todos los demás. Pero cuando nosotros vemos la relación entre un marido y su esposa, vemos que sí se habla del hombre como la cabeza. El hombre es cabeza de la esposa. No es cabeza de la iglesia, pero sí es cabeza. De su esposa. Por lo tanto, la prioridad número uno debe ser ella. Hermanos, solamente cuando nosotros empecemos a vivir conforme a estas prioridades bíblicas, es que vamos a ver una transformación en nuestras familias, en nuestros hogares y eso se trasladará probablemente a la sociedad. En Marcos capítulo 10 vemos que Jesús trata precisamente el tema de De los divorcios Marcos capítulo 10 versículo 9 miren lo que dice ahí el Señor por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre aquí está hablando de la importancia que tiene para Dios el matrimonio es Dios el que junta al hombre y a la mujer y lo que Dios juntó no lo separe el hombre este texto se puede ampliar un poco más, no solamente para el divorcio, sino para todo aquello que se convierta en un estorbo para la unidad en el matrimonio. Todo aquello que de pronto pueda interponerse en el hecho de que vivan como una sola carne, que en la práctica eso se vea. Y eso puede ser el trabajo, eso puede ser... Diferentes situaciones que de pronto estorben esa, esa comunión, pero de verdad yo les animo, hermanos, a que podamos vivir conforme al diseño del Señor. Él ha establecido que el hombre debe liderar. El hombre debe liderar de forma piadosa, servicial y sacrificial. Pero la mujer también tiene el llamado de respetar y de honrar a esos esposos Y cuando el matrimonio está funcionando de esa manera De verdad que vamos a poder ver la obra de Dios en eso Nosotros este sábado justamente vamos a, a iniciar O vamos a, a hacer más bien lo que es la cena romántica de parejas Hemos estado anunciando eso con tiempo Y es importante, de verdad yo les animo a que aparten este espacio, como hombres nosotros debemos ser aquellos que estén estimulando espiritualmente a nuestras esposas Cuando a su esposa tiene una arruga espiritualmente hablando, usted debe ser el que la tape Usted debe ser el que la santifique, el que la lave por medio de la palabra de Dios Y este sábado eso es lo que vamos a hacer Vamos a lavar a nuestras esposas con la palabra de Dios. De verdad yo les animo a todas las parejas, todos los matrimonios que están acá a que se inscriban. Es un costo muy módico, realmente vale 20 mil pesos. Eso incluye la comida para los dos, incluye la decoración, el espacio, todo lo que vamos a estar organizando. De verdad que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad precisamente para que podamos asumir nuestro rol. Para que podamos vivir conforme a estos principios, para que podamos permitir que sea Dios el diseñador del matrimonio, el que nos enseñe cómo debemos vivirlo, cómo debemos cada día vivir para él. Ahora si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, podemos ver que antes de hablar de que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, vemos un mandato unos versículos antes, vamos a Efesios capítulo 5 versículo 18 Efesios 5 18 dice No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Y eso es clave porque amar como Cristo amó a la iglesia No puede hacerse en nuestras propias fuerzas De hecho, ninguno de los mandamientos que el Señor ha establecido en su palabra podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de la ayuda del Señor. Por eso antes nos está diciendo sed llenos del Espíritu. Porque solamente a través de esa llenura vamos a poder vivir conforme al diseño de Dios para el matrimonio. Saben que la única forma de ser llenos del Espíritu Santo es ese primero hemos sido sellados por él, en Efesios también vemos que se habla de que todo aquel que ha creído, todo aquel que genuinamente ha reconocido a Cristo como su salvador, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha vivido o ha pasado de muerte a vida, es una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu Santo es el que le va a capacitar, en nuestras propias fuerzas esto es imposible, no vale la pena ni siquiera intentarlo, pero si nosotros nos llenamos del Señor, si le buscamos a Él, si contemplamos el Evangelio de salvación, si meditamos en la multiforme gracia de Dios en las misericordias de Él que se renuevan cada mañana, vamos a encontrar en Cristo Jesús la fuerza, el ánimo y la capacidad para poder vivir de esta manera, para poder ser esposos bíblicos, esposos que santifiquen a sus esposas y que las laven por medio de la palabra de Dios. Entonces hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude Que él nos ayude a poder vivir conforme al diseño que él ha establecido para el matrimonio. Padre, te damos muchas gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por mostrarnos a través de tu palabra que necesitamos Señor vivir para ti, necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido que tú obres en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de cada uno de los esposos que están acá, para que esta palabra que acabamos de escuchar, Señor, pueda realmente impactar sus corazones, para que puedan darse cuenta, Señor, del llamado tan alto que tenemos, Señor, de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Ayúdanos a ser esos agentes santificadores, esas personas que ayuden a que nuestros nuestros cónyuges, Señor, puedan cada día parecerse más a ti. Yo te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, en nuestras vidas y que seas tú glorificándote, Señor, por medio de esta palabra. Oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.